0: Schlüssel ohne Heimat Ich heiße euch ganz
1: herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Schlüssel ohne Heimat und ich freue mich ganz großartig sehr über meine heutige Gästin, die liebe Dilan, die ich schon seit längerem begleiten darf und die ein besonderer Mensch in meinem Leben geworden ist. Herzlich willkommen.
2: Danke sehr und danke für deine Einladung. Schön. Ja, danke, dass du sie
1: angenommen hast, die Einladung. Das ist ja auch ähm, ein bisschen neu für dich und so. Deswegen ist das schön, dass du äh, dich darauf einlässt, weil wir das ja auch online machen, weil wir uns leider nicht sehen können. Du bist gerade in Klausthal.
2: Das freut mich auch so sehr.
1: Super. Magst du ein bisschen von dir erzählen? Wo kommst du her? Wie bist du nach Deutschland gekommen, weil du bist ja auch nicht hier geboren, wie alle, die in meinem Podcast
2: sind, nicht in Deutschland geboren sind? Also, ich komme aus Sorien und bin seit ungefähr acht Jahren in, in Deutschland. Ich bin schon mit meiner Schwester, meinem Schwager und meinem kleinen Neffe, der erst etwa fünf, Jahre, äh, fünf Monate alt war, mhm. nach Deutschland gekommen. Tatsächlich möchte ich mich nicht an die an die Einzelheit des schwierigen Wegs erinnern, auf dem ich, ich nicht weiß, wo ich, wo ich, wo ich einen Teil meiner, meiner Kraft zurückgelassen habe. Noch, ich kann mich daran nicht erinnern, auf, in welchem Land habe ich einen Teil meiner Ambition, einen Teil meiner Ambitionen verloren. Noch, in welcher Stadt habe ich einen Teil meines Sicherheitsgefühls verloren? Noch und noch und noch. Es mhm. war wirklich sehr, sehr, sehr schwierig und sehr hart für uns. Alle fragten uns nach dem Weg, aber niemand hat uns gefragt, was haben wir, was haben wir verloren, bis wir hierher angekommen sind? Mhm. Aber wir müssen uns die Hoffnung geben, Schritt für Schritt. Dann habe ich, äh, Gott sei Dank, sehr, sehr nette Leute kennengelernt, wie meine Vermieterin und ihren Mann, wie äh, Jana, meine Betreuerin. Die, hat, die haben mir so sehr geholfen. Aber ich stehe ich steh nicht also in ständigem Kontakt mit ihren. Dann habe ich Deutsch gelernt und habe ich dich kennengelernt. Und das war das Schönste für mich, ehrlich. Also das Gefühl zu haben, dass da jemand ist, nach mir fragt, sich um mich kümmert, Angst um mich hat, ehrlich als ob ich eine, als ob ich hier eine eine deutsche Schwester hatte mhm. und deine und angenehme Worte, positive Energie, habe ich habe ich die Kraft, die ich die ich verloren ha hatte, also habe ich die Kraft zurückgewinnen, die ich schon verloren hatte. Und bisher bin ich eine Studentin und studiere an der TU Clausthal Universität. als nachhaltige Rohstoffgewinnung und Recycling. Ich muss zwar meine, äh, mein Studium, also vor eine Weile äh, aus privaten Gründen abgeben, aber Gott sei Dank äh, habe ich einen Job als Selbstständin gefunden. Und das bedeutet, also, all, trotz aller Schwierigkeiten kann man eines Tages seinen Weg finden.
1: Mhm. Mhm. Vielen Dank. Deine Worte berühren mich sehr, ähm, weil ich ja jetzt schon so lange auch deine Geschichte kenne und diese Schritte begleite und sehe, wie du dich hier freischwimmst. Ähm, da bist du, ja, ein ganz großartiges Beispiel von ähm, denjenigen Menschen, die sich trotz ihrer Vergangenheit und trotzdem, was sie verloren haben, hier auch ähm, auf den Weg machen und mh, die Chancen sehen. Also, ne, ich, wenn ich das kurz erzählen darf, was mich sehr beeindruckt hat, ist, dass du dich komplett alleine auf die C1-Prüfung, die C1-Sprachprüfung, vorbereitet hast und die dann auch bestanden hast. Ich glaube, das ist ganz außergewöhnlich ähm, und dementsprechend dir ja auch das die Möglichkeit, dieses Studium zu absolvieren, äh, erst ähm, ja geschaffen hast. Das äh, ist, zeigt, wie viel Stärke dann doch noch irgendwie da ist. Also ich glaube, das ist vielleicht nicht verloren gegangen, sondern es ist ähm, überdeckt worden von all diesen Ereignissen. Und es darf jetzt wieder aufgedeckt werden oder aufgewickelt werden. Deswegen ja, bin ich total dankbar, dass... Äh, dass du das teilst, dass du auch eben ganz vielen anderen Menschen damit Mut machst. Es gibt immer wieder Momente und immer wieder Menschen, die in, ein, in dein Leben kommen, die, äh, die, ja, die richtigen Strippen ziehen, sagen wir in Deutsch, ne? oder ja. die die richtigen <lacht> Knöpfe drücken, damit du, ähm, ja, dann auch wieder nach vorne blicken kannst. Ja. Das, das freut mich sehr. Also diese C1-Prüfung, das fand ich sehr, äh, sehr, sehr spannend, dass du die so ähm, alleine geschafft hast. Und man muss auch wissen, du hast ja, ähm, bevor du gehen musstest, weil in Syrien bekanntlich Krieg äh, herrscht, in Syrien auch schon ein Ingenieurstudium angefangen. Ne? Das genau. ähm, war dann immer dein Traum und da knüpfst du jetzt wieder an.
2: Ja, ich habe schon ein C1, also ich habe zwar, alleine geschafft, aber war mit deiner Hilfe und Janas Hilfe auch. Ehrlich, muss ich ehrlich sagen. Sie haben mir so sehr geholfen.
1: Ja, aber vor allen Dingen, vor allen Dingen, das ist gut, wenn man Hilfe hat, aber also man muss diese Hilfe auch annehmen. Ne? Also du hast die Hilfe angenommen und du hast ähm, dich selber hingesetzt, weil leider, ich wünsche mir das so oft im Austausch mit Menschen, die nicht die deutsche Sprache so gut beherrschen, dass man irgendwie einen eine Verbindung von einem Gehirn ins andere und man könnte die Sprache übertragen. Also in die Deutschprüfung musst du ja trotzdem alleine gehen. Aber die deutsche Sprache ähm, zu beherrschen oder so, da, da gehört ja nicht nur zu die Worte aneinander zu reihen. Ne? Da gehört einfach auch zu, ähm, dass man sich hinsetzt und die Prüfung durchlernt, dass man sich da informiert, was kommt überhaupt in der Prüfung dran. All diese ganzen Dinge hast du ja auch alleine getan.
2: Genau, genau. Aber die deutsche Sprache, also wer wer hier wohnt, muss muss deutsche Sprache lernen. Und ähm, ich bin schon in Syrien aufgewachsen und musste ich immer Arabisch sprechen, konnte ich war nicht erlaubt. Deswegen war mhm. also daher war, war es für mich Selbstverständnis, auch Deutsch zu lernen. Mhm. Hast du hast du Arabisch ähm, dann erst
1: gelernt mit dem Eintritt in die Schule oder hattet ihr vorher schon die Chance, Arabisch zu lernen? Oder
2: wurde Wie lange hast du nur Kurdisch gesprochen? Also meine Muttersprache ist Kurdisch und dann habe ich äh, in der Schule Arabisch gelernt. Mhm. Ja, Muss man im Arabisch sprechen, in Sorge.
1: Das war aber bestimmt auch sehr anstrengend, ne? dann auf einmal äh, alles ganz von vorne und da gab es ja auch Kinder, die wahrscheinlich schon Arabisch als Muttersprache hatten und die ja. muss man dann auch verstehen. Ja, genau. Sehr spannend. Und dann sprichst du auch noch
2: ein bisschen Englisch dabei, ne? Also sind es eigentlich ja. vier Sprachen? Ja, schon habe ich ähm, hier an der TU Klausthal-Universität einen Stiftungstest gemacht und mein Niveau war B1, BS, das war auch gut und kann ich ein bisschen Türkisch aussprechen. Oh, wow. Genau, ihr wart ein, ein paar ähm, Monate auch in der
1: Türkei, ne, bevor ihr hierher gekommen seid. Das war genau ein Jahr und äh, acht Monate. Und dann ähm, äh, war danach aber klar, ihr wollt auf jeden Fall nach Deutschland. Deine Schwester und ähm, dein Schwager mit dem damals einen Sohn, den sie hatten. Genau. Gab es, gab es dann hier schon ähm, eine Familie oder was hat euch... Was war eure Intention, nach Deutschland zu gehen?
2: Eigentlich, wir waren alleine äh, und das war keine Entscheidung, dass wir also das wir haben kein keine Entscheidung, dass wir nach Deutschland gehen möchten. Aber wir waren sehr müde und deswegen sind wir in Deutschland geblieben. Aber Gott sei Dank, dass wir in Deutschland geblieben sind, dann habe ich dich kennengelernt. <lacht> <lacht>
1: also war ursprünglich auch nicht der Plan. Die Türkei war nie der Plan, lange zu bleiben und ähm, in Deutschland auch nicht, aber ihr seid dann letztendlich Nein. in Deutschland geblieben. Mhm. Ja. ja. Ja, das Leben ist spannend, was es einem so für Herausforderungen gibt. Ja. Ja, ja. Ähm, wenn du, mh, also wir haben ja auch schon andere Gespräche gehabt im Vorhinein und so und du hast ein paar Mal schon gesagt, so ein Teil von dir ist hier, ein Teil ist vielleicht auf dem Weg verloren gegangen, ein Teil ist noch ähm, in Syrien. Kannst du das ein bisschen näher beschreiben? Welche welche Teile sind wo? Also das ist auch verbunden mit dem Begriff, wo ist dann für dich Heimat? Weil es geht ja auch darum, so ein bisschen in diesem Podcast herauszufinden, wie findet man vielleicht eine neue Heimat oder wie sehr findet man noch, also ist man noch gezogen von der alten Heimat?
2: Also ich habe schon meine Heimat gefunden. Also soll ich ehrlich sagen, also Deutschland ist mein zweites Land, aber Deutschland ist immer noch mein leeres Land, weil meine Familie noch nicht hier ist. Also wo meine Familie ist, da ist äh, meine Heimat.
1: Genau. Und deine Eltern und einige Geschwister und so, die sind noch in Syrien und so ist man ja. nicht zusammen. Mhm. Genau.
2: Also wohin ich gehe, fällt mir jemand. Mhm. Mhm.
1: Und hast du Kontakt mit deiner Familie über dann ja, WhatsApp? Ähm, ne, du kannst ja. sie übers Video sehen. Mhm. Ja. 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 Was gibt es denn, was... Ähm, was du sagst, das macht Deutschland zu deiner zweiten Heimat. Was würdest du beschreiben, was ist hier ähm, in Deutschland so besonders, dass man sich auch wie in einer Heimat fühlen kann oder vielleicht zu Hause
0: fühlen kann? Gibt es da etwas? Die nette Leute, die ich schon kennengelernt. Wie mhm. du. Mhm. Ja. Und hast du vielleicht andere Erlebnisse gehabt, wo du gesagt hast, oder Momente gehabt, wo
1: du gesagt hast, Deutschland, ich sag jetzt mal komplett global, Deutschland ist schwierig für mich, schwierig zu verstehen. Oder es gibt auch Menschen, die,
0: wo ich weiß, ich bin nicht willkommen. Hast du solche Erlebnisse gehabt? Ich muss nicht erzählen. Ich
2: möchte nicht erzählen. Das war schwierig für mich. Ich weiß, diese... Aber...
1: Ich weiß, dieses Erlebnis. Ja, genau, aber vielleicht gibt es etwas weniger, etwas, was ähm, wo im Bus jemand gesagt hat, du sprichst nicht gut Deutsch, oder wo du gesagt hast... Ähm, nee, nee, die waren immer nicht. Weißt du, ich frage das immer, weil ähm, wir haben so viele negative Beispiele und so viel Hass in den Medien. In den deutschen Medien gibt es so viele Beispiele, dass Menschen angegriffen werden, dass Menschen ange, ange, äh, ja, angesaugt werden, dass sie nicht hierher gehören oder bestimmte Bilder kursieren im Netz. Und ich möchte gerne in diesem Podcast ein Gegenbild geben, dass, dass in den meisten Fällen die Menschen einfach auch wohlwollend sind und helfen ähm, den Menschen helfen, die sich hier nicht gut auskennen. Ne? Wenn du jemanden fragst, wo, nach dem Weg oder wo kann ich einkaufen oder wo kann ich irgendwas tun, so habe ich aus den Gesprächen, die wir zusammen gehabt haben, erlebt, eigentlich erlebt, dass du sowohl in deiner alten Heimat als auch in Klaustal immer wieder Menschen gefunden hast, die gesagt haben, komm, ich zeig dir, wo, wo du das machen musst oder ich helfe dir hier. Also ich finde, das ist wichtig, dass wir das auch betonen. Es gibt diese schlechten Menschen, aber wenn wir zu viel in den Medien von diesen ganz schlechten Menschen reden, dann verzerren wir das Bild, weil es gibt ganz viele, die auch gut
0: gut mit euch umgehen. Würdest du das bestätigen?
2: Ja, aber für mich, die meisten waren sehr nett für mich, denn ich ich glaube, denn ich äh, respektiere also die Gesetze, des neuen Landes? Mhm. Vielleicht deswegen?
0: Ja. Die sind, die sind ja
1: auch eigentlich, also so wie ich das betrachte, es gibt Menschen in Deutschland, die sagen das anders, aber so wie ich das betrachte, sind das auch sehr sinnvolle und sehr gute Gesetze. Die sind ja, diese Gesetze sind ja für den Bürger und für dich und ja. nicht gegen irgendwen, ne? Und wenn du die akzeptierst und respektierst, sind da gehören viele Werte dazu, wie Freiheit und Gleichberechtigung. Ja. Ne? die ja. Das fällt dir nicht schwer, das anzunehmen, weil das ist findest du gut. Ja.
0: ja. Mhm. Mhm.
1: Das äh, finde ich wichtig, dass wir das nochmal betonen. Für uns ist das so selbstverständlich und für dich ist das nicht selbstverständlich. Ich, ich würde dich gerne... Äh, nicht selbstverständlich gewesen. Ich würde dich gerne noch auf eine... Sache ansprechen und zwar ähm, haben wir auch in den letzten Wochen viel über Vorurteile gesprochen ähm, und wir sagen immer oder man hört oft, naja, die Menschen in der deutschen Gesellschaft haben Vorurteile gegenüber ähm, ausländischen Menschen, egal ob die jetzt aus Syrien kommen oder sonst woher, aber es gibt ja auch die andere Seite. Es gibt ähm, auch Vorurteile derjenigen, die kommen, die haben ein Bild ja, von Deutschland. Deutschland. So und so soll, ist Deutschland. Und ähm, das habe ich gehört von Leuten, die da sind, und das und das passiert alles in Deutschland und das gibt es in Deutschland. Und nachher kommt man dahin und dann entspricht das vielleicht doch nicht so der Wahrheit. Erinnerst du dich an etwas, worüber du dich gewundert hast, als du nach Deutschland kamst, weil es nicht so war, wie du es dir vorgestellt hast? Ja, also. Du hast, wenn du, wenn du von Deutschland hörst, in, äh, ne, bevor du nach Deutschland kommst, dann gibt es ein Bild in deinem Kopf, weil Menschen, die schon in Deutschland waren, gesagt haben, so und so ist Deutschland. Und wenn du dann wirklich kommst, ne, wie, 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 äh, was hat sich verändert in dem Bild, was du vorher hattest? Oder wie hast du das, was hast du wahrgenommen, was total anders war, was dich erschrocken hat, oder vielleicht auch, was du toll findest, dass
2: es so also ist. Als ich Kind war, die haben immer, ich habe immer gehört, äh, die sagten, also die deutschen Menschen sind äh, perfekt, die machen gar keinen Fehler, äh, die sind so und so und so, die sind perfekt. Die machen überhaupt gar keinen Fehler, aber äh, das ist nicht so. Also jeder Mensch macht einen Fehler mhm. und äh, niemand ist perfekt.
1: Das stimmt. Das ist eine, ein, ein, äh, ja, eine Lüge ist ein bisschen übertrieben, aber es ist sehr. Es ist verschönert, verschönert, ne? Und das ist, stimmt einfach nicht. Ja. Da gibt es hier
2: auch Schwierigkeiten. Mhm. Auch in Deutschland gibt es
0: Schwierigkeiten. Mhm. Ja. Ja.
1: Und äh, wenn du, erinnere dich nochmal an die erste Zeit, als du nach Deutschland kamst, gab es irgendwas, worüber du dich gewundert hast, also hier wird Müll getrennt oder hier wird äh, irgendwelche Dinge, die du nicht verstanden hast, wo du erst nachher gedacht hast, ach deswegen machen die das? Gibt es so? Vielleicht war es auch ein bisschen komisch, ein bisschen lustig war?
2: Eigentlich nein, denn ich war so sehr müde und äh, ich habe nicht so überlegt. Das war ganz anderes. Ich dachte immer an meine Familie und so. Deswegen hm. war nicht komisch für mich. Mhm. Deine kann, kann man so sagen, dein Blick war
1: so nach innen gerichtet und du hast gar nicht so viel wahrgenommen? Genau so. Wie in einem Film, sagt man manchmal, ne? Genau so. mhm. Erinnerst du dich an den Moment, dass du aus diesem Film so ein bisschen rausgekommen bist, dass du wieder so ein bisschen lebendiger geworden bist in, in, deiner, in den acht Jahren, seit du jetzt hier bist? Wann, wann hat das ein bisschen angefangen?
2: Weißt du, Millie, ich möchte mich nicht daran erinnern. Mhm. Ich möchte weitergehen.
0: Nach vorne gucken. Das war sehr, genau, das war so mhm. sehr schwierig. Das war mhm. sehr hart für uns. Mhm.
1: Und glaubst du, glaubst du, dass das möglich ist, dass du diese, diese Erinnerungen jemals so... Mh, ja, nicht wegdrücken ist ja auch falsch, aber dass du über diese Erinnerung jemals so denken kannst, dass es einfach ein Teil deiner Geschichte ist und dass der nicht mehr so viel Schmerz
0: auslöst, glaubst du, dass das jemals passieren kann? Wenn man immer daran denkt, dann kann man nicht weitergehen. Dann kann man nichts schaffen.
2: Deswegen, ich möchte mich überhaupt nicht daran erinnern.
1: Was, was hilft dir in, in so Situationen, wenn du zum Beispiel sagst, ich bin verzweifelt, weil ich habe meine Familie so lange nicht gesehen oder so? Gibt es etwas, was dir hilft, damit du dann wieder nach vorne blicken kannst? Wenn du mal, mal das Gefühl hast, du bist stehen geblieben, du bist stecken geblieben.
0: Was hilft dir?
2: Das hilft mir also, meine Schwester
0: ist hier mhm. und du bist hier. Ehrlich. <lacht> Das mhm. ist weg. Ich habe zwei, zwei Schwestern hier. Mhm. Und das gibt mir so positive Energie. Mhm. Dankeschön. Ja, es sind Menschen. Ne? Es sind so Menschen, die... Genau. Wir brauchen diesen Austausch mit den Menschen. Mhm.
2: Immer brauchen wir. Nicht nur... Was in dem, ja. nicht nicht einmal im Monat oder so immer brauchen wir das Gefühl mhm.
1: und in Syrien hattest du das auch also das ist war immer da weil da war die Familie und da war dir eine Einheit und so ne und das mhm. das ist vielleicht dieses Loch was du beschreibst was jetzt verloren gegangen ist
0: mhm. mhm. So also, gibt es meine Mutter mein Vater meine Schwestern meinen Bruder
1: ich danke dir sehr für deine Ehrlichkeit und für den, ich glaube, das kommt, kann man spüren, wie sehr das so wie ein ja wie ein schwarzen Mantel über übereinlegt oder so. Ne? Das ist immer so ein bisschen, man
0: trägt das immer mit sich rum. Man kann das, das wird nie wieder ganz heilen. Ja, man kann nicht heilen. Das ist sehr schwer zu heilen. Was, was, würdest du dir wünschen? Oder was wünschst du dir, wenn du nach vorne guckst, so, für dich selber, für dein Leben? Erstmal. Weißt du, ich wünsche
2: mir, dass ich meine, meine Familie nach Deutschland abzuhören kann. Und so, also, wie ich dir schon gesagt habe, also, wo meine Familie ist, da, da meine Heimat. Also da ist meine Heimat, deswegen ich möchte meine meine Familie abzuholen. Mhm. Mhm. Und wenn hast du das Gefühl, wenn
1: dann dieser Punkt, also wenn das er erledigt ist und ähm, ihr seid wieder hier zusammen, hast du dann das Gefühl, dann kommt danach noch mehr, dann kann danach mehr kommen für dich, dass du hier dein Studium okay. beendest, ne? Wir und, wird
2: alles leichter, wird alles besser. Mhm. mhm. Aber wenn man alleine ist, alles ist schwierig. Ja. Muss man alles alleine machen. Und das ist,
0: das ist sehr schwierig. Hm. Hm. Wir, wir wünschen dir auf jeden Fall
1: alle, dass das ähm, ja irgendwann eintritt damit oder nicht so lange dauert mehr, dass ähm, ja du auf jeden Fall wieder so deine ganze Größe zurückbekommst. Ich glaube, das klappt erst wirklich, deine ganzen Teile, wenn du deine ganzen Teile zusammengeholt hast, ähm, dass du
0: ja wirklich auch dein Leben weiter so leben kannst, so wie du in Syrien gestartet bist. Ähm, mit dann,
1: wenn man jetzt weitergeht mit Blick auf die das Zusammenleben in Deutschland mit den unterschiedlichen Kulturen. Was was würdest du dir dafür wünschen für die Zukunft?
2: Um, ich hoffe, dass wir äh, dass wir mehr die 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 kulturellen Unterschiede äh, des anderen respektieren, also beide Seiten, nicht nur die mhm. deutschen Menschen sowie auch die die deutschen
1: Menschen. Mhm. Oder, oder andere, egal welcher Nation, ne? Genau. Mhm. Ja. Weil es da einfach, sagst du, da gibt es Unterschiede, die sind nicht so einfach auszulöschen oder zu überbrücken, die, die muss man dann akzeptieren. Genauso. Muss man immer Verständnis haben. Mhm. Bin ich, bin ich total bei dir, wenn, ich, ich würde die Einschränkung machen, wenn sie die Freiheit des anderen nicht beeinträchtigt. Ne? Also ja. ich, ich, äh, ich respektiere, wenn jemand noch nicht lange hier ist und äh, die deutsche Sprache noch nicht genug beherrscht, dass jemand anders dabei ist und ihm übersetzen hilft. Aber ich respektiere nicht, dass jemand äh, permanent in einer fremden Sprache, die ich nicht verstehe, in Deutschland neben mir redet, weil ich ja nicht weiß, ob die über mich reden. Ne? Also zu, da fängt ja an mit dem Thema Sprache. Das hat In dem Moment, wo ich mich ausgeschlossen fühle, egal wie rum, ähm, da, da hab ich, stoße ich auf, ähm, auf Grenzen, die vielleicht den einen oder anderen ausschließen. Aber kulturelle Unterschiede betreffend des Aussehens oder des Umgangs miteinander oder so, da einfach ein bisschen mehr Respekt walten zu lassen. Ne? Wenn es die Freiheit des anderen nicht beeinträchtigt. Gebe ich dir völlig genau. recht.
2: Mit dem Thema Sprache, ich ak akzeptiere, dass wir ähm, Deutsch lernen müssen. Mhm. Dass wir Deutsch lernen müssen, denn wir sind schon nach nach Deutschland ge äh, gekommen. Wir mhm. sind hier in Deutschland und müssen wir Deutsch sprechen. Ja, ja, du willst es ja auch
1: verstehen, ne? damit du auch überleben ja. kannst. ne. Also es gibt einfach die Amtssprache sozusagen, ist ja Deutsch. ja.
2: Als ich dir gesagt ha äh, habe, ich war in Sojen und musste man Arabisch, nur Arabisch sprechen. Deswegen muss man hier auch in Deutschland nur Deutsch sprechen. Ja, ja. So einfach das eigentlich, ne? Das ist. Aber muss
0: man Deutsch auf jeden Fall lernen. Ja, ja. Das verstehe ich.
1: Das verstehe ich sehr gut. Oder auch, dass man es eben auch wollen würde, weil man dann einfach mehr Teil dieser Gesellschaft ist. Ne? Weil man dann auch mehr Verständnis dafür hat. Ja. Für die anderen. Ähm, wenn wir noch mal nach Syrien zurückgehen, magst du mir mal sagen, also wir könnten jetzt die ganze Zeit dazwischen diese nicht so schöne Zeit äh, auslöschen und wir könnten in Urlaub fahren zusammen nach Syrien, äh, nach Hasaka zum Beispiel oder so. Was würdest du mir zeigen? Was was sollte ich auf jeden Fall sehen?
2: Ich meine nicht in Hasaka, ich meine in Kamsli.
1: Ach, Kamschli, Ach ja, Entschuldigung. Ja. <lacht>
2: ähm, meinen Sie die Sehenswürdigkeiten also, zum Beispiel, zum Beispiel, oder
1: ein eine Ort, ein Ort, den du mir zeigen würdest, die Uni, an der du studiert hast, oder ein Fest, was ich, wo ich dabei sein sollte.
2: Ich möchte dir ganz anderes zeigen. Also in meiner Stadt gibt es nicht so viele Sehenswürdigkeiten. Da gibt es jetzt also traurige Gesichter, mhm. Menschen, die Hilfe Hilfe brauchen. Ich glaube, dass die Menschen in meiner Stadt nach dem Krieg und, und der, der Härte des Lebens wie eine Gemälde mit tausend Bedeutungen wurden. Und ich möchte dir
0: die Einfachheit der Menschen
2: zeigen, die, die trotz die trotz, trotz der der harten Umstände dort leben mhm. Mhm. Dass, dass man nicht nur darüber
1: redet sondern dass man das auch wirklich sieht wie es wie
0: es mit genau. den Menschen
1: um die Menschen genau. steht mhm. aber du wirst mir wahrscheinlich sagen dass sie trotz allem noch gastfreundlich sind und dass ich trotzdem in jedes
0: Haus mit dir gehen dürfte und sie würden mich willkommen heißen trotz ihres Leitz. Weißt du, du
2: hast mir einmal gesagt, also Gott sei Dank bin ich in Deutschland geboren. Und wenn wenn ich dir so etwas so zeigen, dann sagen wir zusammen, Gott sei Dank, wir sind in Zoe, äh, wir sind in, in in Deutschland. Und dann sage ich auch, ich hoffe, dass ich meine meine Familien nach nach Deutschland ab, abzuholen kann. In meiner Stadt gibt es nicht so viele Seelenwürdigkeiten, weißt du? Da gibt es jetzt Menschen, nur Menschen, die Hilfe brauchen. Mhm. Ich
0: glaube, wir haben jetzt nach dem Krieg nichts. Mhm. Aber, aber können wir, können wir zusammen, also, zu meiner Familie gehen, zusammen Kaffee trinken, etwas so machen. Mhm. Aber ich hoffe, dass wir hier, 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 einen Kaffee trinken. So ist besser. <lacht> Auch hier gibt es arabischen Kahwa. <lacht> genau, genau.
1: Ja. Oder ein schönes gemeinsames Frühstück machen hier. In Frieden, in Sicherheit, in Freiheit. Genau.
2: Das ist genau, was ich meine.
1: Ja. ja. Und diese diese Nachricht geht ganz besonders raus an all diejenigen hier in Deutschland, die dieses hohe Gut mit
0: Füßen treten. Nicht wie wir, die wir wissen darum, dass wir gesegnet sind, weil wir hier sind. Jetzt in Säulen, alles ist traurig, hm. alles ist kaputt. Deswegen, wenn wir, also wohin gehen wir? Wohin wir gehen, finden wir, dass wir nicht gut sind. Mhm. Deswegen, ich hoffe, dass wir, also ich, du, meine Eltern, so alle zusammen einen Kaffee trinken, frühstücken. So. Ich freue mich sehr darauf. Ich freue mich sehr darauf. Eines Tages wird es soweit sein. Hoffentlich. Du hast das letzte Wort. Was, was möchtest du noch sagen? Zu uns allen, die hier zuhören. Von um, neuen
2: Menschen, um, würde ich sagen, muss man immer geduldig sein. Der Anfang also wird sehr schwer sein, aber trotz aller Schwierigkeiten kann man sich in einem Land wie Deutschland weiterentwickeln. Mhm. Okay, und äh, ich hoffe, dass jemand aus unserem Gespräch äh, Kraft geschöpft.
0: So wie du hoffentlich ein bisschen Kraft geschöpft hast. Ja. Heute, trotz aller Schwere. Ich danke dir sehr für deine für
1: deine Ehrlichkeit und für deine persönlichen Einblicke. Im Namen auch all derjenigen, die, die uns zuhören, ähm, weil das nicht einfach ist. Und trotzdem Zuversicht, auch aus dir ausstrahlt, die anderen sehen dich nicht, aber trotzdem ähm, es noch Zuversicht gibt, weil wir hier in einem Land voller Chancen sind, auch Chancen für Menschen, die nicht hier geboren sind, das zu einem Zuhause zu machen, zu einem Stück Heimat zu machen.
2: Ich danke dir auch und danke dir
0: tausendmal, dass du immer den Menschen helfen möchtest. Oder möchtest.
1: Ich danke dir.
0: <lacht> Bis zum nächsten
1: Mal.